0: Willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau, ähm, hier aus den heiligen Hallen der äh, Open Grid Europe GmbH an der Kallenbergstraße in Essen wieder mal und äh, wir begrüßen euch zu Spieltag 7 und äh, lieben Dank Jan Jansen, Geschäftsführer der äh, Marketing Osnabrück GmbH. Und heute geht's bei diesem Spieltag um das Thema Zusammengehen zweier Spielkulturen. Jan, also nochmal lieben Dank, dass du da bist. Äh, sag doch mal kurz was zu, äh, zu dir selber, damit die Leute ein bisschen mehr Ahnung haben, wer da ist.
1: Ja. Okay, also vielen Dank für die Einladung erstmal. Sehr schön, freut mich. Ich wäre auch sehr gern nach Essen gekommen, war leider nicht möglich. Ähm, ja, schauen wir mal. Also mein Name ist Jan Jansen, ich bin Geschäftsführer der Marketing Osnabrück GmbH, in erster Linie zuständig hier für den Betrieb der Veranstaltungshalle, die Osnabrückhalle. Ja, ich bin 49 Jahre alt und äh, 29 Jahre davon äh, organisiere ich Veranstaltungen oder arbeite im Veranstaltungsumfeld, lange Jahre im Rheinland, äh, habe das Ganze auch irgendwann mal studiert in Osnabrück und bin irgendwann wieder in die Heimat zurückgekehrt. Und äh, genau, wir haben dann hier irgendwann aus zwei Firmen, der osnabrückhalle und der Marketing Osnabrück oder dem Stadtmarketing, eine Firma gemacht und ich glaube, darüber reden wir heute.
2: Ja, super. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Jan. Ich sehe da bei dir hinten im Hintergrund so einen kleinen Wimpel hängen vom äh, v <lacht> Osnabrück, denke ich mal. die ich müsste das passen. Und das ist, da sind wir ja direkt auch bei unserem Thema. Wir äh, wollen ja versuchen in der Businessliga so Analogien zwischen Sport, Teams und, uh, und dem, dem harten Business uh, zu bekommen. Aber wenn, wenn du jetzt mal nochmal zu dir, Jan, wenn du dich uh, wenn du eine Position aussuchen könntest auf dem Spielfeld, uh, was wäre das denn?
1: Es wäre auf jeden Fall Abteilung Attacke. So kann man das wohl beschreiben. <lacht> <lacht> Also ja, äh, ich habe äh, nicht im Verein gespielt oder sowas, immer nur auf der Straße sozusagen oder in Freizeittruppen, aber da bin ich immer gerne hinter jedem Ball hergelaufen, der vorne sich irgendwie rumtrieb, ob das Sinn macht und effizient ist oder nicht, das war egal. Hauptsache man spürt hinterher irgendwie die Beine. Äh, aber ich kann das auch nochmal auf einen anderen kaprizieren, Das wäre im Grunde genommen, ich habe früher Tischtennis gespielt und da bin ich definitiv Vorhandattacke. Sehr gut. War schön. Kopfspinnen. -Spin. mit dabei. Äh, auf und runter. Äh, ja. Genau. Ja, das, das passt doch gut, ne? Ja, genau. Ja, also bei meinem vorherigen Arbeitgeber hieß es öfter mal, ich sei irgendwie der Libero der Firma. Deswegen habe ich gerade kurz überlegt und gestutzt, ob ich das sage. Aber das lag, glaube ich, mehr an den Aufgaben, weil immer alles, was irgendwie äh, andere im Alltagsgeschäft nicht machen konnten, bei mir landete. Und dann spielt man mal vor der Kette und mal hinter der Kette ganz unterschiedlich. Ja,
0: auf unterschiedlichen Positionen. Genau. Ähm, ja. ja, jetzt sag mal, also Stichwort ne, Spieltagthema, Zusammengehen zweier Spielkulturen, kommt ja nicht von ungefähr, sondern ihr habt da ja auch wirklich einen äh, ja, Merger hinter euch oder seid dabei. Ähm, und du hast ja eben auch nochmal im Vorgespräch gesagt, so dass ihr wirklich ne, also nicht alles auf links gedreht habt, aber wirklich über Logo und, 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 und ne, also dann vielen, vielen Stellschrauben dran äh, gedreht habt steig doch mal so ein bisschen ein. Also welcher Change, ne, welche Spielsysteme ähm, sind das?
1: Ja, genau. Das eine ist im Grunde genommen das klassische Veranstaltungsgeschäft. Aus der Ecke komme ich dann ja auch. Also der Betrieb äh, einer Halle beziehungsweise die Durchführung von jeglichen Veranstaltungsformaten, sei es eine Messe, sei es Rockkonzerte oder Kongresse. Das sind ja Menschen, die eher hinter dem Vorhang agieren, die nicht so gerne das Rampenlicht mögen, aber sich freuen, wenn hinter alles klappt und der, der im Rampenlicht steht, sozusagen zufrieden nach Hause geht und die, die vor der Bühne waren, auch. Und ähm, die zweite Einheit, die dann äh, sozusagen von unserem Gesellschafter der Stadt Osnabrück äh, mit uns zusammengeführt wurde, das ist im Grunde genommen das klassische Stadtmarketing, also Aufgaben wie der Betrieb, Naturistinformation, äh, aber auch die äh, werbliche Tätigkeit für die Stadt oder auch die Durchführung von städtischen Veranstaltungen im öffentlichen Raum. Also Volksfeste, Weihnachtsmarkt und so weiter und so fort. Ähm, warum ist das ein Unterschied in den Spiel Spielkulturen? Weil diese Menschen es viel mehr gewohnt sind. Also das ist jetzt alles sehr verallgemeinert und gilt natürlich nicht für jeden Einzelnen. Ähm, aber auch mal ein Pressefoto mitzumachen oder sich auch mal ins Rampenlicht zu stellen und so weiter und so fort. Im Grunde genommen ist da sehr viel auf Außenwirkung und wir versuchen eigentlich hier in der Osnabrückhalle andere Leute strahlen zu lassen und das ist ein Unterschied in der Herangehensweise und auch in der Arbeitsweise, in der Kultur. Mhm. Äh, da muss man sich sehr bewusst sein, dass dem so ist. Mhm. Genau. Und, und da kann wir dann wir ein bisschen
2: ausführen, ähm, Wenn du sagst, äh, unterschiedliche Kulturen, äh, wie, wie hat sich das an, an Beispielen ähm, Gemacht.
1: Ja, das macht sich zum Beispiel auch in der Tiefe der Bearbeitung von Dingen bemerkbar, dass man, wenn man eine Veranstaltung macht, alles von vorne bis hinten bedenken muss, damit es funktioniert und vielleicht im Stadtmarketing manchmal eher flankierend tätig, dass man flankierend tätig wird und sagt, welche werblichen Maßnahmen sind notwendig, um irgendetwas nach vorne zu bringen. Das ist das eine. Dann kann man, glaube ich, auch sagen, dass die Osnabrückhalle weniger nah am städtischen Konzern, an der städtischen Verwaltung war. Die, äh, das Stadtmarketing ist da traditionell so ein bisschen näher dran und das bedingt ja auch wieder eine unterschiedliche Herangehensweise, auch eine andere ähm, digitale Anbindung beispielsweise ne? über die städtischen Server, da waren wir nicht und so weiter und so fort und das waren so Dinge, die wirklich völlig, völlig unterschiedlich sind.
0: Mhm. Ja, ja da ist ja hier äh, Experte digitale Transformation. <lacht> ja, ja. Äh, äh, kennst du das auch halt von? Äh, oder sind das die Schwierigkeiten dann auch, die 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 Firmen zusammenzubringen oder überhaupt das aufzuziehen die die Infrastruktur? Ja, beziehungsweise es ist ja oft so, dass dann auch Technik äh, auch dazu genutzt wird,
2: um Veränderung zu verhindern. Ne? Also dass man auch sagt hier, wir sind das gewohnt so und so zu arbeiten. Ne? Das geht jetzt nicht anders ne? und das wollen wir nicht anders. Und da muss man natürlich gerade, wenn so zwei Spielsysteme zusammen äh, kommen, da muss man natürlich, kann man sich auch überlegen, ob man gemeinsam was Neues entwickelt mhm. oder einer eben die Größe hat, zurückzutreten und zu sagen, okay. Äh, aus technologischen oder anderen Gründen ist eben die, die andere Lösung die bessere und dann gehen wir da drauf. Mhm. Ne? Aber das, das, sind schon, das ist schon Konflikt ne? und den muss man aushalten bzw. austragen und äh, idealerweise ja im Sinne der Sache lösen, aber das, oft ist die Sache ja dann eher sekundär. Ne? Da sind ja oft Personen, Menschen, die da eine Rolle spielen. hat auch was mit Macht zu tun. Ne? Also das, das ist dann gar nicht mehr Technologie oder mhm. Digitalisierung.
0: Mhm. Ja, wie habt ihr denn das gelöst oder seid dabei, das zu lösen? Also ihr habt ja noch dann äh, die Schwierigkeit zu dem gehabt, äh, dass das Corona genau dann wahrscheinlich so an Tag zwei gefühlt, äh, dass ihr zusammengegangen seid, eintrat. Und äh, wir hatten ähm, auch im Spieltag fünf Andrieste Grön, Geschäftsführer eines Handelsunternehmens in Hamburg, der sagte so schön, naja, man muss ja auch erstmal mit seinem Partner so äh, tanzen, ne, wenn es darum geht, wenn zwei Kulturen zusammenkommen, sich kennenzulernen. Das konnte der ja gar nicht. Wie also ich meine klar, also das war schwierig, aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, und wie ihr da umgegangen, ja, damit umgegangen seid.
1: Ja, ja genau, das ist genau richtig. Also die äh, eigentliche Verschmelzung, wie es so heißt, die ist am 1.5.2020 in Kraft getreten. Das war also, wenn man sich erinnert, also veranstaltungsmäßig habe ich es immer gut auf dem Schirm. Also bei uns wurde der der äh, Vorhang geworfen oder der Lockdown am 12.03. hier äh, passierte. hier. Das heißt also mittendrin. Und wir konnten also überhaupt nicht äh, eben gemeinsam tanzen oder irgendwas anderes machen. Also äh, wenn wir bei der Sportsprache bleiben, haben wir da sozusagen von jetzt auf gleich, von gemeinsam auf den Trainingsplatz gehen auf äh, jeder kriegt seine Einheiten und macht sie zu Hause und ab und zu besprechen wir ein bisschen Taktik über, über einen Rechner. Mhm. Ähm, genau, das war die große Schwierigkeit, weil ich äh, denke, dass wir eigentlich ganz gute Ansätze hatten. Äh, wir wussten natürlich mit ein bisschen Vorlauf, dass wir da diese Verschmelzung bekommen werden. Und haben dann von vornherein gesagt, ähm, dass wir das gerne mit der Belegschaft zusammen machen möchten. Wir möchten nicht äh, per Order dem Mufti irgendwie äh, sagen, so heißt die Firma jetzt und du arbeitest jetzt da und dein Arbeitsmittel ändert sich und du musst jetzt alles da ablegen und nicht mehr da oder so. Ähm, das heißt, wir haben ähm, so eine Art, ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es damals genannt haben, eine Arbeitsgemeinschaft oder ein Board gegründet mit äh, äh, Vertretern aus allen Ecken der Firma, also jemand aus der Touristinfo, jemand aus dem Stadtmarketing, jemand aus der Halle, aus der Hallentechnik, ähm, wo wir gesagt haben, ähm, lass uns mal die Themen gemeinsam besprechen. Jetzt lass uns mal erstmal gegenseitig erstmal ein paar Mal erzählen, was wir so tun und wie definieren wir die Dinge eigentlich. Und mhm. ähm, wie könnte es denn eigentlich sein? Also das war eine sehr gute Sache und eine sehr gute Einbindung, die natürlich mit den Geschichten, die uns dann coronamäßig eingeholt haben, von jetzt auf gleich gestoppt war, weil wir dann natürlich auch nur noch im Troubleshooting waren, äh, Veranstaltungen verlegen mussten, absagen mussten oder die Kollegen aus dem Stadtmarketing sich halt in erster Linie um den Einzelhandel küm kümmern mussten. Was, was bedeuten die Verordnungen für uns? Übersetzungen machen und so weiter und so fort. Ähm, genau, das hat uns äh, wirklich ähm, in voller Fahrt erwischt. Ähm, wir haben versucht, das nachzuholen. Wir haben versucht, gerade seitens der Geschäftsleitung dann äh, digitale Belegschaftsversammlungen zu organisieren, ähm, die Leute trotzdem weiter informiert zu halten. Äh, genau, und das ist meines Erachtens ganz gut gelungen. Der Fokus war aber dann woanders, weil man dann im Grunde genommen dieses nachwachsen, dieses wirkliche Verschmelzen, das haben wir eigentlich erst nachgeholt. Wir haben es erstmal ein paar Monate beiseite gelegt, weil jeder seine Stressthemen hatte, die dann auch wichtiger sind und dann haben wir das sukzessive äh, nachgeholt, dass wir auf dieselben Server gezogen sind und, 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 also diese ganzen Formalitäten, da sind wir auch immer noch nicht mit durch, ähm, aber das, ähm, ja, das hat sich dann einfach mal verschoben, hat es irgendwie eine Verlängerung gegeben, würde ich mal sagen.
2: Aber ist, ja, ist ja schon doppelt hart, ne, also wenn ich jetzt Richtig verstanden habe, Eventmanagement, das ist ja, da seid ihr ja quasi in einer existenziellen Krise, was, äh, was das eigentliche Kernbusiness angeht und dann noch äh, parallel quasi in so einen, so einen Merger rein, der dann zusätzlich erschwert wird, äh, weil man es eben remote machen muss. Ne? Das stelle ich mir ja schon wirklich hart vor und ich erlebe das bei uns auch. Wir, wir sind ja auch eine kritische Infrastruktur, haben auch schon die eine oder andere Krise gehabt und es gibt ja Menschen, die wollen auch in der Krise bleiben, ne? die dann sagen, okay, ich, ich, da, da blühe ich auf. Ne? Also Feuerwehrmänner beispielsweise, ja. die finden es ja gut, wenn es brennt, in Anführungsstrichen. Und äh, da gibt es sicherlich auch Typologien. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Würde mich immer interessieren, wie ihr das geschafft habt, da rauszukommen aus dieser Business-Krise, aber gleichzeitig auch diesen, diesen Merger weiter voranzutreiben. Ne? Also wie habt ihr das geschafft, dass ihr jetzt da seid, wo ihr heute seid?
1: Also erstmal kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass die meisten unserer oder eigentlich alle hier sehr flexibel sind, egal in welchem Bereich, weil wir das gewohnt sind, auf kurzfristige Änderungen zu reagieren. Ne? Also gerade das Veranstaltungsgeschäft ist ja zu einem gerüttelten Maß äh, auf Spontanität, äh, ja. Lösung, <lacht> schnelle Lösungen und so weiter. Also das ist für uns insofern nicht ganz neu. Ähm, und dann äh, ist es natürlich auch schön, wenn man merkt, dass die äh, Menschen, die um einen rum sind, so ähm, in der Lage sind, auf solche Dinge zu reagieren. Das hat ganz gut geklappt. Wie gesagt, der Fokus lag auch erstmal woanders und dann ist es aber auch ganz schnell so gewesen, also das kann ich von mir persönlich vielleicht am besten beschreiben, weil ich hätte jetzt auch sagen können, okay, jetzt gehen wir so eine Corona-Phase, jetzt habe ich ein paar Wochen damit zu tun, keine Ahnung, 60, 70 Veranstaltungen zu verlegen oder abzusagen und abzuwickeln und kann dann sagen, ich ziehe mich in meinen Bau zurück und warte, bis der Sturm vorbei ist. Nee, wir haben es ja genau anders gemacht. Wir haben hier eine 4.500 Quadratmeter Beachbar an die Halle gebaut im Sommer ähm, mit den Kollegen ja. des Stadtmarketings zusammen, die ja auch über das entsprechende Know-how verfügen, die insbesondere die Sponsoren mitgebracht haben und so weiter und so fort. Das war das erste große Projekt, was wir zusammen gemacht haben. Ähm, und das läuft auch bis heute so, dass wir ähm, das äh, schaffen, das denke ich, hoffe ich zumindest, so kommt es bei mir an, dass die Leute merken, das sind Chancen, die wir da haben. Also sei es, ob unsere Auszubildenden merken, hey, es gibt mehr Jobs, auf die ich potenziell mich bewerben kann, nach meiner Ausbildung und wir haben auch schon den einen oder anderen Kollegen oder Kollegin, die äh, den äh, Bereich gewechselt hat aus der Halle zum Stadtmarketing oder zurück. Ähm, das ist eigentlich äh, ist eigentlich ganz schön gelaufen und man kann sich dann an gemeinsamen Projekten auch hochziehen. Ich habe das ja, ich kann das jetzt auch noch für unser Volksfest, die Maiwoche. Das sind zehn Tage, fünf Bühnen, Live-Musik. Da habe ich dann auch schön mitgemischt im Winter. Das war sehr dankbar für mich. Und motivierend, weil, wie gesagt, ansonsten hätte ich hier weiter Troubleshooting, Hygienekonzepte, Verordnungen lesen, sich mit der Politik auseinandersetzen. Also mit der auf Landesebene meine ich damit, die versuchen da in irgendeiner Form der Krise Herr zu werden. Das war dann schon ganz schön. Tat gut. Mhm.
0: Mhm. Ja, also was ich also total beeindruckend finde, ist wirklich... Also wie es gerade sagte, ne, so irgendwie zu laufen und gleichzeitig also vorwärts zu gehen, aber das linke Bein hinkt so ein bisschen hinterher, oder ist angeschlagen oder rechts muss man noch mit dem Schwert irgendwelche Sachen, Angriffe abhalten, da die 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 Mannschaft irgendwie zusammenzuführen und was ich jetzt verstanden habe, also dadurch, dass ihr dass ihr zum Beispiel diesen äh, Beachbar dann mhm. gebaut habt, habt ihr auch so Kontaktmöglichkeiten dann mhm. gemacht. Genau. Und war, wie war das? War das? dass ihr dann gesagt habt, okay, da findet dann Mittagspause statt oder man trifft sich an einem Samstag, oh, Samstag, naja, okay, ja. Eigentlich wollte ich sagen, nee, da sind ja auch Events, aber zu der Zeit waren ja keine Events. Ähm, habt ihr da, ging, war dann so das, das Ziel oder die Maßnahme, äh, aus dem Remote-Arbeiten mehr in Kontakt zu gehen, so gut das dann damals ging bei Corona?
1: Das haben wir immer alles sofort gemacht, sobald das ging. Also das Wichtigste für uns war immer, dass wir erstmal am Anfang hat man ja noch, wirklich Angst gehabt, dass wirklich Menschen bleibende Schäden tragen, vielleicht sogar sterben können und so weiter und so fort. Da sind wir wirklich einfach alle nur zu Hause geblieben. Ich war hier längere Zeit der Einzige, der, äh, oder mehrere Tage, der überhaupt in die Halle gegangen ist und geguckt hat, ob noch was im Briefkasten ist oder sonst irgendwas. Da ging es erstmal um Sicherheit und sonst um gar nichts. Und darauf waren wir hier auch seitens der Halle überhaupt nicht eingestellt, weil wir kein Homeoffice gemacht haben bis dahin. Können auch manche bei uns nicht, ne? Wie soll ein Techniker? Üblicherweise muss er an der Veranstaltung arbeiten. Ähm, dann haben wir ähm, öfter versucht und auch an der Beachbar natürlich, dass wir gesagt haben, wir nutzen jede Gelegenheit und das geht Open Air auch, sofort Social Events zu machen, uns zu treffen, zu machen und zu tun. Es gab auch digitale Mittagspausen und so weiter, aber das hat uns irgendwie alles nicht weitergebracht. Ja, genau. Und dann hatten wir so unser gemeinsames Ding, wo wir dann auch Open Air, der, die Inzidenzen haben es ja damals auch zugelassen, dass wir uns da treffen konnten und so weiter und so fort. Und das versuchen wir, so gut es geht, immer, immer wieder sofort beizubehalten. <lacht> jetzt, haben, jetzt haben wir gerade wieder eine beach in Osnabrück, die haben wir jetzt am Theater gebaut, unter unserer äh, Fittiche. Äh, da treffen wir uns dann auch wieder Sonntagabend, mal eben kurz auf zwei, drei Drinks und eine, eine Currywurst oder sowas, ähm, damit wir uns da alle noch besser kennenlernen. Ja, klar.
2: Das ist ja super. Ich meine, ihr seid ja sicherlich noch nicht, noch nicht äh, am Ende. Das ist ja eine Reise, also gerade wenn wir jetzt nochmal auf, auf Corona äh, zu sprechen kommen, da sind wir ja noch nicht durch, leider. Es ne? also, wird ja wieder Wellen geben, Hoffentlich ein bisschen anders als in der Vergangenheit, aber wie, wie schafft ihr das, dass ihr da resilient ähm, bleibt ne, äh, und auch die Zukunft gestalten könnt? Ich habe gerade auch ein bisschen verstanden, ist ja einer äh, mit so Can-Do-Mentalität, ne, einfach mal machen. Ähm, wie, wie kannst du das auf deine auf dein, auf dein Team übertragen?
1: Ich finde das Wichtigste, und das haben wir hier schon traditionell in der Halle, ähm, ist eine offene Kommunikation. Also ähm, ich sage das hier auch. ne? Ich kriege dann auch manchmal schlechte Laune, wenn ich darüber nachdenke, wie der nächste Winter werden könnte, weil wir wieder tausend Sachen geplant haben und eigentlich schon wissen, dass wir nicht alles durchführen können. Mhm. Ähm, das wissen die Leute auch. Ich versuche das bei jeder Gelegenheit zu sagen. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich stehe auch nicht morgens auf und äh, schalte einen Schalter an und habe gute Laune. Nee, ich komme manchmal ins Büro, habe ja. die ersten drei Absagen auf dem Tisch. Dann geht die Laune echt ganz schön runter. Ähm, und dann ist das wichtig, dass man das auch sagen kann, finde ich. Oder dass, wenn man wenn äh, wenn man, wenn eine Situation belastet, wir haben natürlich auch Kurzarbeit gehabt in Corona-Zeiten. Da sind Kollegen gekommen, die gesagt haben, ich kann das gesundheitlich nicht gut verpacken. Ich brauche einen geregelten Arbeitstag. So Und dann muss man gucken, was ist denn der Weg dorthin? Wie kann man da vielleicht Kompromisse gehen oder auf die Bedürfnisse Rücksicht nehmen? Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man das klar formuliert. Ich mache da keinen Hehl draus, dass mich das frustriert, wenn wir hier Absagen bekommen oder dass ich... Ähm, vor dem kommenden Winter, nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen der Energiegeschichten äh, oder der Kostenexplosion, ähm, da wirklich großen Respekt habe. Und ich weiß, was da auf einen zukommt. Und ich weiß auch nicht, wie lange so eine Resilienz aufrechterhält. Ich weiß aber, dass wir uns schon vor Corona mit Resilienz beschäftigt haben. Wir haben da Schulungen gemacht fürs ganze Team. Ähm, und äh, um da einfach auch eine... eine ähm, ja, wie soll ich sagen, eine Offenheit zu schaffen und damit mhm. offen umzugehen und nicht zu, so zu tun, als sei irgendwie alles immer easy und alles super und so weiter. Ich habe mal von jemandem gehört, dass bei ihm in der Firma das morgens so ist, dass man da immer, äh, wenn man reinkommt, äh, einstellen muss, äh, smiley lächeln, smiley äh, und nach unten oder mittelmäßig. Und dann habe ich mir so gedacht, wie fühlt sich das denn für dich an, wenn du der Letzte bist, der kommt und alle haben schon Smiley gestellt. Dann kann ich ja gar nicht mehr, mehr mit der schlechten Laune sein. Oder umgekehrt. Ja, ja, ja. Alle haben schlechte Laune und ich komme. Ich habe aber heute super Laune. Ähm, so, das finde ich äh, nicht gut. Und ich glaube, dass wir da einen ganz guten Weg gefunden haben, dass wir uns nicht jeden Tag erzählen, wie es uns allen geht, aber dass das schon wichtig ist, dass man weiß, was im Umfeld der Menschen ist und wie es ihnen mit bestimmten Zukunftsängsten oder Zukunftssituationen vielleicht auch geht.
2: Ja, das ist ja auch so ein Thema, Jetzt, jetzt auch gerade bei uns. Ne? Ich arbeite hier für, für ein Gastransportunternehmen und ähm, wir kommen ja quasi gefühlt von einer Krise in die andere. Ne? Wir dann kommen mit Corona durch, dann kommt die Energiekrise und da haben wir uns jetzt auch überlegt, als, 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 als Führungsteam, dass wir schon auch in die Mannschaft reinfragen: Wie geht es euch? Ne? Also ja. gar nicht so sehr, wie ist die Stimmung, sondern eher, wie gehst du mit der Situation um? Hast du Probleme? Können wir dir helfen äh, und so weiter? Ne? Und das, das macht ja dann auch ein Team aus, ne? dass man irgendwo dass man die Transparenz schafft, aber dann eben auch versucht, ähm, gemeinsam äh, über die nächste Welt zu kommen. Ne?
1: Ja, genau, das ist es so. Und das mhm. äh, nützt auch überhaupt niemandem, wenn da alle irgendwie so tun, als sei alles äh, okay, zu managen. Ja. Ist es nicht. Und ich habe auch nicht die Glaskugel, dass ich jetzt sagen kann, wie es in sechs Monaten hier aussieht. Ich weiß das nicht so. Mhm. <lacht> Ja. Also, zum
0: Beispiel diesen Satz, ne, so, ich weiß es nicht, würde ich jetzt mal mhm. zuschreiben, dass du das in der Form oder anders auch eben mit deiner, an deine Mannschaft zu kommunizierst. Mhm. Ähm, ich finde, das gibt ja auch gerade, äh, erwiesenermaßen, aufgrund von Untersuchungen, äh, Sicherheit, auch wenn es eine unschöne Aussage ist, jetzt mal inhaltlich, aber gibt den äh, der Mannschaft aber Sicherheit, zumindest über dem Aspekt, äh, dass sie wissen, woran sie sind. Mhm. Also, also, lieber so, eine klare Aussage, dann kann man nämlich schon mal loslegen, wie ist denn das dann für mich, ne, als wenn man gar nicht weiß oder äh, der andere erzählt, ja, wir schaffen das schon, irgendwie haut es hin, dann denke ich auch so, ja, okay, aber was ist, wenn nicht, ne, und dann springt es ja direkt an, so, wir sind ja eher als Menschen so gestrickt, dass wir dann sagen, so Kopfkino, feuerfrei frei, ähm, wird schwierig, arbeitslos, äh, dann in der Gasse, <lacht> keine Familie mehr und tot, so innerhalb von drei Tagen. Ähm, und, äh, und da finde ich so dieses äh, das Kommunizieren, was ist, dass man dann, und das denke ich, hatte ihr auch schon, ne, einen groben Fahrplan, Matchplan oder Plan B auch noch am Top. Ähm, aber jetzt, bis dahin wissen wir es nur und sonst wissen wir es auch nicht.
1: So ist es, genau. Und ich hatte jetzt gerade auch äh, die Tage unsere Auszubildenden äh, alle da, die neuen und die, die schon länger da sind und so weiter. Und da habe ich zum Beispiel auch gesagt, also ich habe bis... 2019 allen unumwunden gesagt, dass eine, Ver eine Ausbildung im Veranstaltungswesen super ist äh, und auch zukunftssicher. Da bin ich 2021 spätestens auch ziemlich ins Wackeln geraten, ob das noch die richtige Auskunft ist. Wenn ich daran denke, wenn jetzt mein Sohn eine Ausbildung machen wollen würde und er würde sagen, ich werde Veranstaltungstechniker, würde ich vielleicht sagen, vielleicht ist Lehrer ja auch ein guter Job oder irgendwas ja. anderes. Ja. <lacht> Ähm, das nehme ich jetzt aber wieder zurück und sage, nee, also weil wir merken jetzt ja sozusagen nach diversen Krisen, das ist ja eine Krise nach der anderen, aber wir merken, diese Leute sind ja äh, gefordert ohne Ende und äh, die Menschen, die bei uns im Business arbeiten, die sind es gewohnt, guten Service zu leisten, am Menschen zu arbeiten, die haben eine Top-Ausbildung und die müssen sich überhaupt keine Sorgen machen und wer äh, jetzt entscheidet, Veranstaltungstechniker lernen zu wollen, der trifft auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Der kann sich in Deutschland zumindest aussuchen, in welcher Stadt er arbeitet und auch ein gutes Gehalt erwarten. Mhm.
2: Ja, das ist schon mal eine gute Perspektive. Ähm, seid ihr denn, also ich, ich kenne ganz viele ähm, Firmen, die, wo es wirklich auch eng wurde, die dann auch eine gewisse Kreativität ähm, an den Tag gelegt haben, ah, wie, wie rette ich mich äh, ähm, in die nächste Phase, aber vielleicht auch, auch, auch Kreativität im Sinne von Innovation, dass man irgendwelche neuen Dinge versucht hat. Ähm, wie war das bei euch? Ähm, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ich sage mal zweigleisig. Einerseits haben wir versucht, möglichst viel Kurzarbeit zu verhindern. Das haben wir dann insoweit geschafft, dass die Leute dann halt auch eigentlich Aufgaben wahrgenommen haben, die gar nicht ihre sind. Das war am Ende im Extremfall dann auch ein bisschen bitter, wenn man dann sieht, dass ein hochqualifizierter Veranstaltungsmeister oder Techniker anderen Leuten beim Prüfungsschreiben zuguckt, weil wir hier natürlich IHK-Prüfung, Uniprüfung und so weiter gemacht haben. Die mussten ja plötzlich mhm. in große Säle wegen Abstand und ja, die mussten das. über ihre Prüfung schreiben. War ein bisschen absurd. Das, absurd. Ähm, das muss man dann durchhalten. Und das andere ist, dass wir natürlich die, Genutz, die Zeit genutzt haben, genau die Dinge zu tun, die wir im Alltag nicht geschafft hätten ohne Corona. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber diese ganzen digitalen kleinen Projekte. Ne? Ähm, ich habe neulich in, in einem Interview gesagt, das war eigentlich... Äh, war das ein dreifacher Digitalbooster für uns, Corona, bisher? Wir wären nie im Leben in zweieinhalb Jahren so weit gekommen, wie wir jetzt gekommen sind. Also das hätten wir immer gute Gründe gehabt, oh, jetzt ist Hochsaison und nächsten Wochen haben wir so viel Veranstaltungen, das machen wir im Sommer. Ja, im Sommer machen wir aber üblicherweise Urlaub und dann ist wieder Herbst, dann geht das wieder von vorne los und das ist jetzt so ein bisschen untergegangen. Ich habe das hier neulich auch nochmal allen ins Gedächtnis gerufen, dass ich das auch sehe und dass wir das nicht vergessen dürfen, was wir da alles abgehakt haben in den letzten zweieinhalb Jahren. Also wir sind eigentlich top vorbereitet, wenn nur diese blöde Krise endlich vorbei wäre.
0: Hm.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, auch eine gute Erkenntnis, ne? Also dass man, äh, dass man jetzt die, die Axt geschärft hat, ne? äh, um in den Wald zu gehen. Jetzt, jetzt ist natürlich nur noch die Bäume finden, die wir dann fällen. Gut, Nachhaltigkeit ist jetzt ein anderes Thema, aber zu bleiben. wir können auch in der bundesliga sprache sagen, wir haben ordentlich trainiert die letzten Jahre, ein Trainingslager nach dem anderen, aber jetzt ist wir auf dem Platz.
1: Ja, wäre schön, wenn wir das mal 19 ja. Minuten lang könnten und nicht immer eine ja. abpfeift zwischendurch.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das stimmt. Da ne? so, so habe ich jetzt auch gerade direkt das Bild von, von so einer Truppe, die ja zusammengewachsen ist äh, und, äh, und jetzt die, die PS auf die Straße bringen will, ne? die Leistung auf dem Platz, wenn ich mal losliegen will. Ne? So, ja. Mit Vollgas voran. Ähm, sag noch mal was, äh, ohne jetzt irgendwo ähm, äh, zu viel zu verraten. Ne? Ähm, ähm, aber so dieses der Klassiker ist ja, wenn zwei Systeme so zusammengehen, zwei Kulturen, die vor allen Dingen jetzt so unter Stress, ne? Stichwort Corona. Aber auch irgendwie, wir müssen performen und so weiter, ist ja der, das Normalste, dass man dann irgendwann denkt, hm, die anderen sind anders? Und dann sagt man natürlich nicht, die anderen sind anders, sondern die anderen sind doof und ich bin richtig. So. Wie war denn das bei euch? Also war das, gab es da auch so eine Dynamik, eine zarte Dynamik, oder hat, war, lief das irgendwie so ganz gut, weil ihr es gut vorbereitet habt? Oder wie war das bei euch?
1: Nein, ich will da gar nicht äh, will da gar nicht alles irgendwie in rosa malen oder sowas, um Gottes Willen. Natürlich äh, gab es da komische Gerüchte. Immer wenn man sowas hört, muss man da draufgehen. Ne? Sei es von der Ausstattung der Arbeitsplätze hin, ah, die haben da alle das und wir wollen auch und so. Da stimmte aber auch ganz viel nicht. Da muss man echt ganz viel reden. Wir haben seitens der Geschäftsleitung auch unsere Abteilungsleitung da immer äh, aufgefordert, da aufzupassen und sofort dazwischen zu gehen und im Zweifel auch zu hinterfragen, woher kommt das? Wer hat das gesagt und auf welcher Grundlage? Dann stellt man ja sehr, sehr oft fest, sobald das über zwei Ecken geht, ist da mindestens 40 Prozent äh, dazugedichtet worden und das stimmt alles überhaupt nicht. Und wenn man die Leute dann damit direkt konfrontiert, dann ist das sofort aus der Welt. Also ich nehme das jetzt nicht so wahr, dass wir hier in irgendeiner Form Strömung haben. Wir haben nach wie vor immer ein bisschen die Schwierigkeit, uns gegenseitig zu erklären, was wir gerade machen. Also wenn ich so die Kollegen aus dem Stadtmarketing äh, höre, das weiß ich, weil ich Geschäftsführer bin. Ich kriege das natürlich mit, was im anderen Geschäftsbereich äh, läuft, auch wenn ich dafür nicht direkt zuständig bin dass sie da gerade Millionenbeträge abarbeiten, Fördermittel aus, aus, äh, aus Hannover, Berlin, EU und so weiter und so fort, um den Einzelhandel wieder zu revitalisieren und so weiter und so fort. Das steht ja nicht jeden Tag in der Zeitung. Das heißt, unsere Hallencrew kriegt das nicht sofort mit. Wir müssen denen das permanent mitteilen. Was machen die da eigentlich? Wieso werden das eigentlich immer mehr Menschen, die wir da einstellen? Wir haben ja, wir sind ja mehr geworden. Ne? Dieser Zusammenschluss hat ja nicht dazu geführt, dass wir Leute entlassen haben, sondern ganz im Gegenteil, wir haben mehr Aufgaben bekommen. Und das ist eigentlich die große Herausforderung. Das versuchen wir durch regelmäßige Meetings zu machen oder auch mit Social Events und sprechen, sprechen, sprechen. Vor allem nicht, nicht, nicht da irgendwie was schreiben und rumschicken. Da fällt gar keiner Zeit. Und das machen wir eigentlich auch in Belegschaftsversammlungen. So in den Digitalen haben wir das so gemacht, dass wir immer ein, zwei Leute noch überraschend oder weniger überraschend spontan und das Wort erteilt haben und gesagt haben, hier, erzähl mal, was du gerade machst. Du machst da gerade, du arbeitest gerade an einer Veranstaltung oder du hast da gerade äh, die neue Marketingkampagne in der Schublade. Erzähl mal, was ist das? Und dann wird das mhm. allen erzählt und schon ist viel mehr Verständnis da. ne mhm. Mhm.
0: Also so Gesamtzusammenhänge erklären, auch dann nochmal vielleicht, ich fantasiere ich jetzt rein, sowas wie ein Gesicht zu bestimmten Aufgaben haben innerhalb mhm. der, 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 der der Kollegen, um, um auch da so ein Team-Spirit hinzukriegen. Und ähm, was mir auch auffällt, ist, ist eben, was du sagst, diese schnelle Ansprache. Also gerade so in Krisensituationen ist das ja. ja super wichtig, damit eben gleich bestmöglich so Orientierung da ist. Und genau wie du gesagt hast, nicht so was, zumindest was mein Bild, so eine stille Post losgeht. Hier, das könnte vielleicht sein und das. Und dann ist ja eigentlich, auch wenn es unangenehm ist, nichts schöner, als sich über solche Geschichten in der Kaffeeecke ne, zu unterhalten und ordentlich drüber ja zu, zu Ja. Auch, ne? ja.
1: Ja, da haben wir schon, glaube ich, viel auch abgefangen dadurch, dass Menschen äh, von rechts nach links gewechselt sind in dieser Firma. Also hier jetzt hier in der Halle zum Beispiel eine Projektleitung ist, die vorher im Stadtmarketing war äh, oder auch, dass die Mitarbeiterin, die fürs Marketing der Halle zuständig ist, auch eine langjährige Mitarbeiterin mittlerweile, die ist äh, sozusagen physisch bei den Kollegen im Stadtmarketing und kann dann im Grunde genommen, da setzen wir ja auch drauf, dass solche Leute dann sofort sagen, ne Moment, das stimmt nicht, was da gerade erzählt wird, ne? ich weiß das besser ja. Äh, ja. und das funktioniert aus meiner Sicht eigentlich ganz gut. Ich Bin mal gespannt. Wir haben ja ein Social Event diese Woche, sogar zwei, wenn ich noch eine Polterei mitnehme, wo wir alle eingeladen sind. Da äh, wird man ja merken, was passiert. Ja, <lacht> das alles gilt. Ich also sag noch
2: mal ganz, ganz kurz: so, Das hört sich jetzt alles sehr, sehr, sehr schön an, aber es war ja trotzdem eine, eine, eine harte Zeit, glaube ich. Gab es denn auch Sachen, wo du jetzt ex post sagen würdest, oh, ein bisschen Rückblick, das würde ich heute anders machen? Auch gerade was für das Thema der beiden Kulturen, die aufeinander zugefahren sind äh, angeht.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall in der in dieser Krisenphase, in der Corona-Phase, ich habe das ja gerade schon mal kurz geschildert, dass dann sozusagen wirklich der Fokus wo ganz anders lag. Ne, mhm. ähm, da haben wir das wirklich dann komplett schleifen lassen, das ganze Thema. Also über Monate ist da gar nichts mehr gegangen. Da haben wir dann irgendwann im Sommer wieder versucht digitale Belegschaftsversammlung alle mal wieder abzuholen. Aber das Ganze, was wir vorher hatten, dass wir da eine schöne Gruppe beisammen hatten mit Leuten aus allen Ecken der Firma, die gemeinsam die Aufgaben, die Prozesse, die Betriebsvereinbarung, also wirklich Detailarbeit vorbereitet haben, das hat einfach gar nicht mehr stattgefunden. Wir haben das dann nochmal versucht, wieder zu reaktivieren, aber da war es eigentlich schon zu spät, weil das ist dann echt blöd, wenn man schon, zusammen, also formal zusammengewachsen ist, dann noch so zu tun, als wir haben ja nicht sechs Monate geschlafen oder sowas, rüsschenmäßig äh. und dann weiter wie vorher. Ähm, und das, äh, da müsste man sich stärker disziplinieren und am Ball bleiben und sich nicht ablenken lassen von Krisen.
0: Mhm. Ja, Mensch, äh, Jan, danke da für deine Offenheit. Und gleichzeitig äh, möchte ich aber auch echt nochmal sagen, dass ich das wirklich also ich erlebe das ja als Berater ganz häufig, ne? so, so Führungskräfte in solchen Situationen dann auch, das sind ja nicht immer die leichtesten Aufgaben da äh, oben in der, in der Hierarchie äh, Ecke und äh, und da aber den Spagat wirklich hinzubekommen zwischen operativen Business und, äh, und gleichzeitig nochmal zu gucken, okay, wie kommunizierst du das aber noch an die anderen, also gehört natürlich zum Job dazu und nichtsdestotrotz finde ich es auch echt äh, nicht einfach und heutzutage noch schwieriger als früher, das alles im Kopf zu haben. Plus, dann hat man das operative Geschäft gedacht, dann hat man an die Mitarbeiter gedacht, aber noch gar nicht an sich selber. Also man selber ist ja auch äh, Beteiligter in dem ganzen System drin ne, und muss sich ja auch irgendwie führen und sagen, so, äh, wann gehst du jetzt mal nach Hause, obwohl noch da, da so, und so viel Arbeit ist oder... Da machst du mal, gehst du zwar pünktlich nach Hause, hast aber einen super dichten Tag gehabt und bist dann fix und fertig auf dem Sofa, willst nichts mehr mit den Kindern machen, dann denkst du, oh Gott, jetzt hier der, der Follow-up-Termin mit den Kindern zu Hause oder, oder auch, ne? Mit, der, mit dem Partner, was auch immer, ne, eigentlich so total schöne Sachen. Ähm, ja, dann da will ich nochmal hier <lacht> ja, ein Anliegen, ne, eine Lanze brechen dafür, weil ich das auch echt tough finde, ja. oder, ne, durch solche Geschichten durchzugehen.
1: Finde ich auch. Ja, wir, wir haben uns in Corona-Zeiten
2: einen Hund zugelegt äh, und den möchten wir jetzt auch nicht mehr missen und da kommt man echt total runter. Ne? Also, das sind aber Verpflichtungen. Äh, anders vielleicht sogar noch als bei Kindern oder bei, bei, bei Partner. Äh, da da gibt es äh, keine Option. Wer muss vor die Tür. Also, dann musst du raus und dann bist du draußen und dann will auch einmal keiner mit dir. Das bist im mhm. Kopf frei, wunderbar. Kannst also, joggen gehen, Fahrrad fahren, alles. Also, das ist ein Tipp von mir. <lacht>
1: Ich habe <lacht> äh, hab in der Zeit hier in der in der Beachball, die wir an der Halle hatten, da war ja auch eine, ein Beachvolleyballfeld, habe ich Beachtennis angefangen und äh, das ist auch sehr gut. Ja. Sehr anstrengend, ja. aber macht Spaß. Aber man Wie geht so richtig schön. Ja, ja im Grunde genommen so eine Mischung aus Beachvolleyball und äh, Tennis sozusagen. Du hast so ein Pedal, das ist so ein ähm, Schaumstoffschläger, der ist relativ schnell. Das heißt also, ich muss mit meiner. Vorhand-Attacke-Nummer ein bisschen mich zurücknehmen und mehr platzieren. <lacht> <lacht> als, ich, als ich damit angefangen habe, hieß es, nee, mach mal ein bisschen halblang so. Ähm, und dann spielt man normalerweise äh, zwei gegen zwei. Der Ball darf halt nicht auf den Boden und das macht es echt anstrengend. Man spielt sich auch nicht zu, er geht immer direkt drüber. Ja, ja
2: oh, er springt ja auch nicht so viel im,
0: im Sand. Ja, ja. Ja. ja, gut, man könnte ja wie beim Volleyball ja. hin und her spielen. Ja, ja. Also, wenn du gerade nochmal Abteilung-Attacke gesagt Das
2: hast du ja grad, ganz zu Beginn gesagt, dass das so dein. Deine, deine Position oder Formation wäre. Jetzt hatten wir ja zwei Spielkulturen, die, die, die gemerged wurden und was würdest du sagen, ist daraus eine neue entstanden oder ähm, haben wir hier einmal Abteilung Attacke und die anderen haben da, haben da mitgemacht und hatten auch Spaß dran, also muss ja nicht mal negativ sein. Ne?
1: Ich glaube nicht, also ich weiß nicht, ob, ob man das schon abschließend beantworten kann, also mhm. kann ich noch nicht so richtig sagen. Also wir sind ja auch nicht irgendwie, also Abteilung Attacke meinte ich auch nicht im Sinne von Uli Hoeneß, um Gottes Willen, ne? der war ja sonst ja. Im also so gar nicht, ja. äh, sondern Abteilung äh, Attacke im Sinne von äh, mutig sein, äh, vorangehen irgendwie oder auch eine klare Kante fahren, glaube ich schon, dass wir da mhm. doch uns ganz gut nach vorne bewegt haben. Ähm, ja, ich habe vielleicht, dann muss ich auch sagen, vielleicht von der anderen Seite auch eher gelernt, so manchmal auch vielleicht einfach eine Nacht drüber schlafen und dann äh, den Gegenangriff starten und nicht sofort. Also das muss man auch sagen, das gehört ja auch dazu. Und wenn man uns irgendwo in der Mitte einpegeln, dann ist das ja vielleicht ganz gut.
0: Mhm. Und sag mal, wie ist denn so die, wenn man jetzt mal so quasi eure, euer Mutterkonzern, die Stadt Osnabrück, also die muss da ja auch mit umgehen. Das ist ja nochmal dann vielleicht eine andere Herausforderung bei euch, bei den ganzen Veränderungen, was da halt da auch mit dran hängt und die Gesetzeslage ist und ähm, was würdest du denn sagen, so, oder was, ist da auch das Fund vielleicht, ähm, so was so eine, so eine Stadt dann hat, wie sie mit solchen Veränderungen umgehen kann? Das hat ja da geholfen.
1: Ja, ich glaube, die Stadt hat erkannt, dass sie da zwei nebeneinander herlaufende äh, Einheiten hat, die beide nicht sonderlich groß sind und dann ist man ja so schnell bei Synergien und so weiter, dann redet man schnell über Buchhaltung und Marketing, das stimmt natürlich auch alles, aber die Stadt hat vor allem erkannt, dass wir gemeinsam also äh, unsere Kompetenzen viel besser einbringen können, also wenn eine neu geschaffene Einheit, nenne ich das mal, ähm, gemeinsam das Volksfest organisiert und wir haben halt die Kompetenz, äh, wir kennen uns mit Live-Entertainment in der Halle aus, die Kollegen haben vielleicht einen anderen Draht zum, zu Marketing-Themen, die wir hallenseitig nicht so kennen oder haben ganz andere Sponsoren dabei oder kennen sich auch mit Schaustellern und so weiter viel besser aus, ähm, dann ist das auf jeden Fall, ja, ich mag das nicht sagen, aber Win-Win-Situation, das ist ja so ein, so ein Floskel, mhm. aber das ist es dann definitiv, ne? das haben wir ganz klar festgestellt und ähm, das hat die Stadt, glaube ich, schon vorher erkannt, ähm, das war weitsichtig in irgendeiner Form. Ich habe das dann auch sehr schnell so gesehen, dass wenn man so eine Stadt am Reisbrett planen würde, dann würde man ja gar nicht Rücksicht nehmen auf irgendwelche 40 Jahre bestehenden Strukturen, sondern würde sagen, wo sind denn die Kompetenzen, was macht am meisten Sinn? Und wenn es dann noch so ist, wie in unserem Fall, dass wir auch noch persönlich ganz gut miteinander zurechtkommen, da habe ich ja, ja leider in meiner Vergangenheit auch schon anders erlebt, ähm, auf Führungsebene, ähm, dann, äh, dann macht das Sinn. So und Das war auch der entscheidende Punkt, den ich auch immer gegenüber der Stadt gesagt habe, ähm, wenn, dann müsst ihr bitte die Leitung und so weiter so aufstellen, dass wir da äh, uns ergänzen und dass wir auf Augenhöhe miteinander agieren können und da brauchen wir keinen Großschläg. Klein. Ich bin jetzt nicht Sprecher der Geschäftsführung oder mein Kollege, wir sind gleichberechtigt und wir müssen zusehen, dass wir miteinander klarkommen und das funktioniert eigentlich ganz gut, solange wir da offen bleiben und ehrlich bleiben. Ja, es
2: kommt dann wahrscheinlich auch eher auf, das, auf die Regeln an, die man sich gibt. Ne? Also man kann ja durchaus komplementär sein, äh, aber wichtig ist eben, dass, dass man auch sich akzeptiert, so wie man ist. Ne?
1: Hinterfragt. Also wir hatten einmal den Fall, wo jemand, äh, wo, wo der Alexander, mein Mitgeschäftsführer, gesagt hat, äh, es, es ginge das Gerücht um, wir hätten Streit. So, Dann habe ich ihn gefragt, welcher Streit ist es denn? Ich weiß gar nicht, wovon gesprochen wird. Er wusste es auch nicht, ist ja schon mal ganz gut. Ja, 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 ja. Aber, ja, aber gut, dass wir machen. darüber gesprochen haben. Ja, ja absolut,
0: absolut. Ja, ja, offenes Visier vor Tür, und wenn du das so sagen kannst, äh, ich am das, mich würde mal interessieren, so wie so andere Städte da aufgestellt sind, gehen die so einen ähnlichen Weg wie, wie Osnabrück, dass die ja. da das dann zusammenliegen oder andere Bereiche irgendwo zusammengelegt werden, mehr als früher?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir nicht erfunden als Stadt. Das haben andere äh, auch schon gemacht. Ähm, Mainz fällt mir da ein, Jena. Äh, da gibt es diverse Beispiele, die das schon länger so gemacht haben. Es hat alles unterschiedliche Gründe, äh, weiß ich teilweise auch gar nicht. Äh, bei manchen ist es ganz strikt nicht so oder in anderer Ausprägung, dass es dann Mutter- und Tochtergesellschaften sind oder dass noch andere Bereiche mit dran gehängt werden. Das ist überall anders und äh, ich finde das ist aber ganz gut. Manchmal ist Wirtschaftsförderung noch mit dran gehängt, Das ist jetzt bei uns nicht der Fall. Mhm. Ähm, ja, das ist ganz ganz unterschiedlich.
2: war ja, schon spannend. Ähm, ja, Jan, die, die Zeit ist äh, wieder wie im Fluge äh, äh, verronnen. Äh, ich fand es super spannend, äh, gerade in, in dieser schwierigen Situation hast du uns mitgenommen auf die Reise, äh, die ja noch nicht abgeschlossen ist. Das schreit natürlich auch äh, nach einem Rückspiel. Ne? Wir haben ja noch
1: eine <lacht>
0: Rückrunde. Reib, Reib, Reib macht hier bei jedem Gast, ne? bei jedem Spieltag immer noch Rückrunde, Rückrunde. Aber
2: klar, die äh, muss sein. Ne? Ja, ich habe gerade verstanden, ihr seid, ihr seid noch unterwegs. Ne? Ihr, die beiden äh, Spielkulturen sind noch äh, dabei, zusammenzuwachsen und gehen immer weiter zusammen. Ne? Und bei allen Unterschiedlichkeiten, die man hat, also ein hochspannendes Projekt. Ne? Und ähm, erstmal vielen Dank für deine, für deine Insights und äh, wünschen dir vor allen Dingen viel Erfolg dabei, das weiter nach vorne zu, zu treiben, auch wenn jetzt der Winter vielleicht wieder ein bisschen härter wird, als der Sommer es war. Ne?
1: Ja, wir haben Pläne für nächstes Jahr, es geht schon. Das super. <lacht> ja, schönen Dank. Ja. Euch.
2: Und damit sind wir auch schon am Ende von Spieltag 7. Äh, Jan, vielen Dank nochmal für, äh, für deine Zeit. Äh, lieber Zuhörer, äh, vielen Dank für, für eure Zeit. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen. Und wir freuen uns äh, darauf, euch beim äh, nächsten Spieltag wieder begrüßen zu dürfen. Ähm, vielen Dank äh, von Volker Rau und Ralf Werner. Macht's
0: gut. Ciao. Ciao. Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management. Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.